1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Impetu, el programa de Emilcare FM en el que un servidor francevillano os va a presentar a un montón de gente súper interesante. Ya sabéis que eh, me gusta traer gente con ideas propias, gente muy apasionada, con ganas de sacarlas adelante e ir a, a por todas. Y bueno, tanto si lo consiguen como si no, tienen un montón de lecciones de las que podemos aprender. Esta semana tengo el inmenso honor de tener el ímpetu a David Bonilla. David se define a sí mismo como alguien que se ha cansado de hablar y se ha puesto a hacer. En los últimos tres años, David ha dado un giro a su vida, ha dejado su trabajo previo y ha fundado varios productos digitales. Los más conocidos son Otogami y Ranix, que son dos comparadores online de videojuegos y zapatillas de correr. También ha ayudado a crear Milan Dópico, que es eh, el Apple de las empanadas, las mejores empanadas gallegas que puedes encontrar en internet y probablemente en ningún sitio. Y por si no fuera poco, David escribe cada semana la que es una de mis newsletters favoritas, la Bonilista. En ella critica, a veces positivamente y otras veces negativamente, el mundo de la informática y de la tecnología española. Aparte de esta newsletter, David lleva mucho tiempo escribiendo en su blog Bonillawer.com y nos va a contar cuáles son los beneficios de tenerlo eh, y cómo cree él que debemos empezar un blog si deseamos hacerlo. Y bueno, aunque se considera programador, David está tremendamente orientado al negocio y a los productos. Y después de haber creado Tres con Éxito, nos va a contar las lecciones más importantes que ha aprendido y las cosas que él consideraría si quisiese montar un, un negocio eh, próximamente. Así que nada más, eh, aquí os dejo con mi nuevo amigo David Bonilla. Hola David, ¿qué tal?
0: Hola Frank, ¿qué tal?
1: Pues, pues muy bien. Eh, lo primero, agradecerte que un montón que has hecho el, el hueco para estar aquí con nosotros, que sé que han sido unas semanas muy muy, ajetreda, muy ajetreadas, así que eso, muchas gracias.
0: Nada, a, a ti por contar conmigo.
1: Pues, pues nada, quería, quería empezar preguntándote que, que, bueno, un poco cuando alguien te pregunta, no imagino que, que, bueno, como eres papá, pues te vas al parque con tus niños no y la gente te preguntará a qué te dedicas, entonces, ¿cómo le suele responder?
0: La, la verdad es que me hace mucha gracia porque lo, los papás no me suelen no me suelen preguntar pero el otro día eh, mi hija de tres años me preguntó por primera vez qué hacía no mm -hmm. y le dije que trabajaba con ordenadores así que ella dedujo que era ordenadorista no eh, y bueno, pues me parece un, una gran definición así que ordenadorista
1: Ordenadorista, pues sí, es una es, es buena, buena definición ¿Y, y cua, cómo empezaste en esto de ser ordenadorista?
0: Pues la verdad es que yo, yo empecé a estudiar derecho y eh, muy pronto me di cuenta que iba a ser un, un pésimo abogado. Así que me cambié a informática en cuanto pude porque siempre me gustaron mucho los, los ordenadores y fue un flechazo. La verdad es que me enamoré de mi profesión. Y, y desde entonces, y siempre desde el principio he trabajado en producto, casi siempre he estado trabajando en producto uh -huh. y es lo que, lo que me gusta. Más allá de proyecto, hacer algo que, que surge de la nada, que la gente usa y, y que tiene un ciclo de vida un poco más largo, ¿no? uh -huh. eh, pues me parece apasionante.
1: ¿Y cómo que querías estudiar para ser abogado, qué es lo que te atraía de, de la profesión o que pensaste que, de, que, que podría gustarte?
0: Pues la verdad no lo sé. O sea, las tonterías que haces con 18 años, ¿no? Sí. Eh, que te obligan a elegir una, una carrera y un poco encaminarte. Y vamos, yo que soy bastante, bastante mayorcete, que tengo 38 años, pues en mi época el hecho de decir, oye, mira, dejo una carrera y me pongo a estudiar otra, era, bueno, era, era un drama, ¿no? Y eh, lo que pasa es que yo, yo vamos, me, me parecía que prefería cambiar, reconocer que me había equivocado antes que cometer un error e insistir el resto de mi vida. ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, no sé, no, no sé lo que me pasó por la cabeza, tonterías, como normalmente.
1: Y, y luego cuando, cuando pasaste a, a la informática, ¿cómo, cómo fue aquel, aquel flechazo? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Cómo fueron aquellos, ellos, aquellos comienzos que, que te gustaron tanto?
0: Bueno, uh, la, la verdad es que ver que empiezas a poder hacer cosas que están solo en tu cabeza, eh, solo con un ordenador. Eh, es un cambio brutal. O sea, cuando aprendes a programar y empiezas a hacer tonterías, pero te das cuenta que son tus tonterías y cada vez son más complejas, pues sí. llega un punto en el que te das cuenta de que tienes verdadero poder, poder para crear, ¿no? que es un trabajo súper creativo, eh, y eso me enganchó. O sea, fue como vamos una, una auténtica droga. Yo creo que la programación... Eh, bueno, o el desarrollo en general no que, que implica muchas facetas es, es algo increíble es crear cosas que, que ya te digo que están en tu cabeza y que potencialmente son útiles para un montón de gente no uh -huh. me parece un trabajo súper creativo súper bonito
1: pues sí, sí eh, comparto al 100% lo que tú dices lo que a mí me pasa, bueno y a lo mejor entramos en una, en una pequeña discusión aquí, es que eh, por lo menos lo que yo he visto la experiencia que tengo y la, la, bueno, la que tengo en los últimos años es que un poco el, el programador por lo menos cuando te dedicas allá profesionalmente como que por lo menos eh, desde mi experiencia pierde un poco la, la, la creatividad porque eh, te conviertes en cierto modo o te encasillan de cierto modo en, 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 el, en el constructor no en el que no en el que digamos decide lo que hacer sino el que eh, el que se dedica a construir lo que otros deciden no se eh, a lo mejor es al principio de la carrera, a lo mejor es en mi experiencia, pero no sé cómo lo verás cómo lo verás tú.
0: Sí, desgraciadamente sí. O sea, yo, yo creo que a un programador puro y duro que se dedica profesionalmente a eso le encasillan muchas veces al puro desarrollo. ¿no? Eh, pero yo afortunadamente he trabajado en muchas compañías que involucran a, al equipo de desarrollo como no puede ser de otra manera eh, en toda la definición de producto no uh -huh. quizás quizás no son la persona eh, que decide qué se hace y por qué se hace ¿no? eh, para eso está el product manager que, que es un poco el, el rol que más he cogido pues, en mi carrera profesional pero desde luego un programador un programador un recepcionista eh, un cajero, lo que sea, no es un mono no entonces si tienes a alguien eh, pues va a rendir siempre mucho mejor y va a dar lo mejor de sí, si sabe lo que está haciendo eh, y por qué lo está haciendo, ¿no? Aparte que, que me parecería muy torpe pues eh, no contar con, con la opinión de alguien que tienes en el equipo, ¿no? Pensar que por el hecho de que es programador pues no es capaz de hacer una cosa o por el hecho de que sea diseñador o lo que sea, ¿no? Entonces, yo, yo quiero pensar que eso va cambiando, que cada vez a la gente técnica la involucran más en, en decisiones, no te digo ya de negocio, pero por lo menos sí de producto, ¿no? Uh -huh. o sea, porque un programador pues ya tiene muchos tiros pegados y, y ha visto cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ojalá, ya te digo, esa sensación que tienes, poco a poco vaya, vaya cambiando.
1: Uh -huh. Y por lo menos también en mi, en mi experiencia parece que también hay muchos... Hay muchos técnicos que en realidad tampoco, o sea, que sienten lo que les apasiona es construir cosas y, y no parece que les importe tanto el que están construyendo. No es casi como, eh, aquí tienes este puzzle, resuélvelo. Y cuando lo tengas resuelto, pues genial, lo tienes resuelto para mí, pero yo te digo lo que es el puzzle, ¿no? Las piezas del puzzle, tú me lo me lo resuelves. Pero como que hay muchos muchos técnicos y muchos programadores eh, que parece que disfrutan construyendo sea lo que sea y tampoco tienen esa necesidad de, de convertirse en o de aportar tanto en el producto que se está construyendo. No sé si es tu experiencia también.
0: Sí, sí, sí. Me he encontrado gente así y, de hecho, gente que piensa que por el hecho de interesarte en cosas de producto o, yo que sé, de UX o incluso de negocio, como que no eres un verdadero programador o que estás perdiendo el tiempo ¿no? y eh, yo creo que es una absurdez eh, eh, dedicarte solo a programar y que te interesen nada más las herramientas y los lenguajes y no lo que estás haciendo pues eh, a veces lo digo, ¿no? es como que hubiera un congreso de, de arquitectos y en vez de hablar sobre los, los, los edificios que hacen y por qué lo hacen ¿no? y su función pues hablarán solamente de los tipos de cemento hmm. eh, eh, pues mira, para mí un lenguaje de programación es una herramienta y eh, puedo utilizar uno u otro, pero no me enamoro de mi herramienta, no me enamoro de un martillo o de una llave inglesa, uh -huh. sino de lo que soy capaz de hacer con él. ¿no? Y, y, y insisto, o sea, eh, la informática como tal es una herramienta, es una vía para, para hacer algo. ¿no? Eh, si pierdes perspectiva de eso, te estás equivocando. Hmm.
1: La masturbación técnica, ¿no? Que, que no desde, lo luego. Tú. <risas>
0: desde luego, hay mucho, hay mucho.
1: Hmm. ¿Y cuándo te diste tú cuenta que que para ti había algo más, ¿no? Que tú no querías ser. O sea, que tú no, no, no te enamorabas tanto de tus herramientas, sino más de, ¿no? De lo que estabas, de lo que estabas construyendo. Y qué hiciste, digamos, para, para poder aportar más ahí, colaborar más en ese, en esa parte de, del proceso.
0: Pues mira, en mi caso. A mí la verdad es que me encanta programar de hecho me parece divertidísimo y una de las actividades intelectualmente más gratificantes que he conocido ¿no? el problema en mi caso es que eh, no había gente que quisiera hacer el resto eh, pues de eso yo digo desde la parte de producto a, a la parte de negocio así que eh, me cargué con ella las espaldas eh, básicamente porque en mi entorno no había mucha más gente que quisiera hacerlo, ¿no? ¿Y eh, pues cómo aprendes? Pues, bueno autodidacta 100% eh, viendo lo que hacen otros eh, leyendo mucho y sobre todo, por supuesto, equivocándote un montón, ¿no? Uh, así es, como, así es como, como aprendí por lo menos yo y He llegado a un punto en el que ya te digo, lo que más me gusta en sí es definir el producto, eh, perfilarlo, pulirlo y demás. Oye, y si tengo tiempo encima para programar, pues genial.
1: Sí, yo es que yo me siento completamente así, pero también, bueno, yo, yo soy desarrollador ahora mismo y como que me siento un poco encasillado en ese en ese rol y como que, pues eso, me está, me está costando salir, ¿no? Porque yo también creo en en lo que tú dices no y importa qué es lo que estoy construyendo y quiero quiero colaborar en esa parte pero pero bueno por lo menos donde yo trabajo pues pues eso hay gente que, que ya se dedica a eso y dices, pues, pues bueno a mí me gustaría me gustaría dedicar a eso y tengo que tengo que encontrar una, una forma así que así que ahí estoy con ello pues
0: nada eh, oye que te aprecien que te den una oportunidad y si no a buscar trabajo que paro hay poco y ya está
1: pues sí a ver si a ver si le doy caña <risa> Y, y bueno, estuviste en, en Six Service, ¿verdad? En, en la empresa en la, que, en la que estuviste muchos años.
0: Sí, sí, sí. Estuve, estuve un montón de, de tiempo construyendo software que en teoría es muy aburrido como, bueno, pues es un RP y un software de gestión de almacenes. Estuve ahí un
1: montonazo de tiempo, sí. ¿Y cómo, cómo fue tu evolución dentro de esa empresa? ¿Empezaste empezaste como técnico y luego empezaste luego ya más roles de producto? ¿Cómo fue un poquito la evolución allí?
0: Pues mira... Eh, yo llegué allí de, de la mano de mi buen amigo Alberto Vilches eh, pues porque la, la que iba a ser mi empresa eh, estaba buscando expertos en Java eh, para sacar adelante un proyecto que era un marrón y eh, allí fui y, y la verdad es que era un marrón eh, era un proyecto tremendo eh, para que te hagas una idea pues nos costó Dios ayuda acabarlo era un RP entero como si te quieres programar un SAP desde cero y eh, la empresa en la, que yo, en la que yo empecé a trabajar, que era la empresa de servicios que, que lo iba a hacer, pues, eh, bueno, pues erró en la planificación con, con mucho, ¿no? Pensaban que en un año eso estaba, estaba hecho. Y, eh, bueno, pues para que te das una idea de cómo, de cómo era la envergadura del proyecto, tardamos siete. Wow. Eh, sí, después de un par de veces de, bueno, pues de que, que las cosas no salían en los tiempos que se supone que tenían que salir, eh, la empresa cliente, que en este caso era SixService, eh, pues dijo, mira, para seguir pagando a un tercero sin saber cuándo va a acabar, pues casi quedaros aquí si queréis. no Y eh, yo me quedé, claro, porque era una oportunidad de trabajar en producto que, como te digo, es lo que a mí me has, siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. Y eh, mi compromiso era acabarlo y, y lo acabé. <ríe> es lo que te puedo decir.
1: Muy bien, y ya dentro de Six Service ya empezaste un, un blog, ¿no? Ya tenías también ahí inquietudes de, de compartir o qué es lo que te qué es lo que te llevó a, a empezar un blog allí dentro.
0: Sí, bueno, como tú has preguntado antes, que, que no te he contestado, si yo entré allí un poco de, de, de programador, senior, luego enseguida casi evolucioné a, a jefe de proyecto, eh, barra CTO, o lo que quieras llamar, la verdad es que siempre he sido muy malo con los, con los roles. Y eh, parte también de, del trabajo era atraer talento, eh, un poco también conseguir feedback sobre, sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, eh, bueno, el hecho de poner el blog de, de la compañía, pues fíjate que fue algo tan tonto como intentar que el resto de la gente que estaba allí, porque, bueno, SixServix es el, el departamento de informática de, de un grupo mucho más grande que se llama Grupo Barma, uh -huh. y eh, básicamente casi nadie sabía lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y el hecho de poner el blog fue un poco así, intentar explicarle al resto de la compañía qué hacían esos locos de informática ¿no? que estaban por ahí y que nadie sabía muy bien lo que, lo que hacían. Eh, y bueno, pues la verdad es que fue bastante bien desde el principio.
1: También que luego te, te dieron ganas de empezar el tuyo propio, ¿no? ¿Cuándo empezaste el tuyo propio? ¿Antes o, o después? Pues
0: si te digo la verdad no me acuerdo, pero creo que ya en un estadio bastante temprano había según co qué contenidos que no parecían muy apropiados para un blog corporativo y eh, supongo que por eso empecé mi, mi blog propio pero creo que fue tal, tal cual ¿eh? o sea, no no fue una estrategia así muy planificada sino decir, bueno, esto no lo puedo poner en la en el blog de la compañía porque es mi opinión y es una barbaridad no o lo que sea, pues creo que fue algo así tal cual
1: uh -huh. Y ya lleva pues imagino que un montón de años con, con el blog
0: Sí, la verdad es que al pobre lo he tenido bastante abandonado durante, durante mucho tiempo porque, bueno, he tenido siempre muy poco tiempo y el poco tiempo que, que he tenido pues lo he dedicado a una newsletter al final. Eh, luego supongo que hablaremos de, de sí. ello. Eh, pero sí, sí, yo lo estoy retomando. O sea, Ahora que, bueno, yo, yo empecé una newsletter hace cinco años y la gente decía que estaba loco, que no tenía ningún sentido en el siglo XXI y ahora que se supone que es lo más molón, ahora es súper cool eh, tener eso o hacer mm. podcast y demás, pues ahora yo vuelvo al blog. O sea, eh, o sea, que poco a poco verás como, como lo voy mejorando. Ya te digo, el año pasado creo que puse un post en todo el año y en lo que llevo año creo que llevo tres. O sea, lo estoy petando, con eso te digo todo.
1: ¿Y, y cuál es tu, tu motivación, ¿no? de nuevo, para, para hacer el, el blog? ¿Qué es lo que, qué es lo que, crees, que es, ¿por qué crees que es tan importante?
0: Jolín, es que yo creo... Aparte de que a mí me gusta mucho comunicar o tengo la necesidad de comunicar, yo creo que cualquier profesional que no tenga una mínima imagen personal, no te digo venderte como un vendemotos, sino simplemente exponer lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces, ¿no? que es lo más importante eh, para alguien que el día de mañana quiera trabajar contigo. Uh, yo creo que cualquier profesional debería hacerlo y el que no lo haga es tonto o, sea, o, o muy inocente. Y cualquier empresa a la que no le encante eso, pues eh, también es una empresa que debería hacérselo mirar. Es decir, eh, el mayor valor o el mayor activo que tiene una empresa de informática son sus técnicos. Con lo cual, eh, cuanto mayor imagen personal, cuanto más conocidos sean, mejor para la empresa. ¿no? Las empresas a las que no les gusta que sus técnicos sean, sean conocidos eh, insisto, es un warning como una casa hay algo raro ahí ¿no? Entonces la pregunta no es eh, cuál es la motivación la pregunta es cómo es posible que alguien, eh, sobre todo en el mundo de informática, no tenga un blog
1: ¿y, y cuáles cuál crees que a lo mejor para alguien que, que, que quiere empezar un podcast o digo un, podcast, un blog, perdón como yo eh, ¿cuáles crees que son los primeros pasos a lo mejor que se pueden dar
0: bueno, lo primero, uh, no intenta reinventar las ruedas, o sea, ponte un WordPress o un Ghost o lo que quieras, pero vamos, que la plataforma es lo de menos y si es hosteado mejor y vamos, que no, no te hagas la del técnico de no, me monto una máquina, yo lo instalo todo. No, no, no déjalo, si ese no es el objetivo. Eh, y lo segundo y fundamental, pierda la vergüenza y la, la sensación de que cualquier cosa que escribes es una tontería y ya está escrito y no le importa a nadie. Eh, es probable pero eh, hay muchísima mierda por ahí escrita por gurús y tonterías y gente que se repite y ataques del capitán obvio y no pasa nada. O sea, Es decir, eh, no hay que escribir ahí como Pérez Reverte. O sea, hay que empezar poco a poco, gestión de expectativas, al principio no te va a leer nadie o solo los amigos y eso también te va a permitir irte puliendo, aprendiendo y encontrando temas que sean más interesantes. Pero vamos, lo más lo más importante, no tener vergüenza ni miedo de que lo que escribas no le va a importar a nadie.
1: Sí, supongo que esa el, es, es, el, es la principal barrera para todo el mundo, ¿no? Pensar, pff, me voy a escribir algo y me van a poner a, a caldo. Aquí o va a salir el, el troll o eso. El, al final es miedo, yo creo que es miedo por, por exponer no tus, tus ideas y, y quedar como un tonto o, o sí, como, como si no le
0: molestas, si no le molestas a alguien es que, es quien no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, eh, no te podría decir que es en este país, pero yo creo que es casi en todo el mundo. Eh, cuando alguien sobresale un poco, no porque ha hecho nada excepcional, sino simplemente, por ejemplo, porque da su opinión en abierto, siempre va a llegar alguien que como martillo te va a intentar laminar. Bueno, ¿Sí? pues es parte del trabajo.
1: Hmm. Eh,
0: oye, lo asumes y, y para adelante, que no pasa nada.
1: ¿Tú tienes alguna teoría de por qué a lo mejor puede suceder esto en, en España más que, que en otros países? Porque es cierto ¿no? que aquí en España, pues, y hay mucha gente que, que, que lo dice, ¿no? que, que al, aquí al que, al que destaca le, le ponemos a, a caldo.
0: Yo, yo no sé si pasa más en España, ya te digo, pero en el, en el tema del blog ni siquiera es que destaques, ¿no? Eh, yo creo que simplemente pues porque das tu opinión. Mi, mi, mi teoría es que hay mucha gente que confunde opinión eh, con una especie como de, no sé cómo decirte, como de dictado, ¿no? Es decir, yo, yo nunca intento evangelizar o eh, decir que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta. De hecho, para mí un blog... Es una herramienta para conversar, por eso están los comentarios. Entonces, uh -huh. Yo expongo lo que creo esperando que alguien me lo rebata o me, me confirme que estoy que, que, que lo que estoy pensando es correcto, ¿no? Pero no voy por ahí eh, diciendo que lo que yo digo es, es, vamos, es ley. No. Y yo creo que hay mucha gente que eso no lo entiende, que piensa que por poner tu opinión. Eh, pues ya te digo, o sea, te piensas más importante que nadie te, y, y, y que tienes la verdad absoluta, y es todo lo contrario, la mayoría de la gente que escribe, pues tú, tú lo has dicho, eh, hostia, ¿y qué puedan decir? A lo mejor me trolean, a lo mejor se ríen de mí, pues todo el mundo tiene esos miedos, el que te diga que no, te está engañando.
1: ¿Y tú has encontrado mucho valor en los, en los comentarios de tu blog?
0: Buah, brutal, o sea, yo... yo... Alucino, o sea, te lo digo de verdad. Yo, el, el, cada cosa que he dado a la comunidad mínima, porque ya te digo, yo soy un minindy, o sea, es que me la he devuelto por 10%. Por 100%. O sea, yo, eh, o sea, la, la, la gente ha hecho cosas increíbles. Eh, ejemplo, pues, jolín, estamos desarrollando una cosa nueva, pues lo que sea, lo pongo en la cuenta de Twitter, o a lo mejor pongo un cómo lo he hecho en, en el blog o lo que sea, por si alguien le puede ayudar y eh, a lo mejor a los 10 minutos tengo cuatro o cinco respuestas dándome feedback sobre oye mira ten cuidado porque a lo mejor he probado tu funcionalidad en Android y resulta que en el navegador que viene por defecto, que es el Chrome X pues mira, se ve mal eh, oye mira, ten cuidado porque voy a dar este, clic a este botón y mira, está mal jolín, eh, es un beta testing brutal y, eh, y bueno, pues como eso te puede contar, miles o sea, miles y miles y miles ¿no? entonces yo en mi caso lo que te puedo decir es que, que vamos, me ha da dado un valor in increíble, eh, es la verdad
1: Sí, no. Como ahora has, hay mucho debate de, de esto de quitar los comentarios de los blogs y todo, todo esto, no mucha gente que lo está quitando, ¿no? incluso esos medios que, de, que tienen eso, que están quitando los comentarios de sus, de sus páginas y tal, pues bueno. Eh.
0: A, a, a mí a mí ya te digo no, es muy loco porque ya te digo para mí el blog es conversar y de hecho yo me creé mi lista de correo eh, básicamente porque pff, eh, decía bueno a veces quería escribir cosas que no quería comentarios simplemente las soltaba tal cual y ya está y por eso bueno es una de las cosas buenas de la lista de correo que, que no te pueden contestar en teoría no eh, a mí la verdad es que al final me lo hackearon y me contestan por, por varios sitios no pero pero también aprendo mucho pero te digo en un blog un blog sin comentarios no es un blog es otra cosa
1: y cómo elegías tú sobre todo al principio no que es que es supongo lo más lo más difícil no cuando estás empezando cómo elegías tú los los temas de los que hablar o que tenías algún algún ¿Te propusiste en plan voy a escribir 10 cosas y, y que sean lo que se me vayan ocurriendo? ¿Tenías algo más elaborado? ¿Cómo, cómo fue?
0: Pues no, eh, y de hecho nunca lo he tenido. Eh, una cosa que me hace mucha gracia es cuando la, la gente me atribuye eh, más inteligencia eh, de la que realmente tengo, ¿no? Ah, Seguro que tiene una política editorial de la hostia y no, y tal. Eh, eh, no, 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 o sea, la verdad, para, para mí, o sea, iba, iba escribiendo pues sobre todo lo que iba haciendo, ¿no? Y eh, lo que creía que podía ser interesante, o, o que por lo menos para mí era interesante, yo he hecho yo creo que es el, el éxito de los blogs más, más seguidos, es gente que escribe con el corazón de experiencias propias, ¿no? No, no, no gente que escribe de oídas. Pues, pues no sé, yo recuerdo post tan chorras como, eh, oye, ¿cómo modificar el path en, en un Mac? Pues ¿por qué? Porque yo lo tuve que hacer y, eh, oye, pues tuve que aprender cómo hacerlo. Eh, y recuerdo ladrillos técnicos infumables al principio pues porque me dedicaba a programar al 100% todos los días y era lo que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, te digo, según voy trabajando, escribo muchas cosas sobre lo que voy haciendo y, y no sé otra manera de hacerlo. Es lo que yo te recomiendo, que, que de verdad que lo que haces seguramente que es interesante y que, que no
1: tengas miedo de, de escribirlo. Mm sí, tengo unos cuantos posts escritos pero no los he publicado, lo voy posponiendo ahí cuando tenga, digo cuando sí, tenga, sí. Cuando tenga, montado el blog, cuando tenga montado el blog, pues ya los, los publico, Porque es en realidad estoy acojonado. O sea, <risa> esa es la realidad. Así que, así que nada. Y me tendré que poner, poner a ello ahí.
0: Sí, venga, lánzate, hombre, que no pasa nada.
1: Me tendré que lanzar. Y, y bueno, entonces estabas ahí en Six Servics, ¿no? Estuviste ahí siete años y y lo dejaste, ¿no? Co ¿Por qué, ¿Por qué fue aquello? ¿Qué es lo que te, te motivó a dejarlo? Bueno, uh,
0: la verdad es que en Six Service me trataban y me tratan porque siguen siendo amigos míos de, de, de lujo, ¿no? Y tenía toda la libertad para hacer lo que quería y demás. Pero eh, siempre, tenía, siempre había tenido el gusanito de, de emprender, de hacer algo por mi cuenta y de intentar eh, montar un negocio viable pues trabajando como yo creía que que se debía poder trabajar, ¿no? Y, y, y hablaba muchas veces con un amigo mío del colegio, uno de mis mejores amigos, Jero, que luego fue mi socio, eh, pues, eh, oye, que algún día vayamos a montar una empresa y hacer algo y demás, ¿no? Y uh, fue mi mujer la que nos animó. Dijo, oye, estáis todos los fines de semana hablando, pero luego al final no hacéis nada, así que dejaré de hacer el tonto y, y montar una empresa y, y no me taladréis más, durante ¿no? los fines de semana. Y cuando ya estaba a punto de, de dejar Six Service, pues me llegó una oferta de Atlassian, una, una compañía bastante conocida porque hace bueno, herramientas como Jira y Confluence que son pues, muy, muy estándar en desarrollo y era una compañía que yo vamos, conocía perfectamente y de la que era súper fan porque iba utilizando las herramientas prácticamente desde que, desde que las crearon ¿no? y eh, en mi mismo socio, vamos Jerónimo, fue el que me animó a que cogiera el trabajo para, para que a, Aprendiera pues, cómo se vende software fuera, ¿no? Como hace esta gente de Silicon Valley, ¿no? Para vender tanto. Y eh,
1: bueno, así fue como me fui de Six Service. Y. O sea, que te contactaron ellos, los de Alasia, ¿no?
0: No, no, fíjate que yo creo que la oferta de trabajo la vio Jerónimo, eh, el que dijo, bueno, echa el currículum, que esta oferta parece que está hecha para ti, eh, echa el currículum, lo típico que dices, bueno, y de coña me van a llamar, y eh, no, no, me llamaron, <risa> me llamaron, eh, fue el proceso, vamos, de, de contratación más largo que yo he vivido en, en toda mi vida, la verdad, pero fueron como seis o ocho meses, Sí, eh, eh, sí, 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 fue brutal. Fue de, de, de una de entrevista por teléfono, otra entrevista por teléfono, viaje a Ámsterdam para dar una, una especie como de presentación allí y tal, delante de gente de la empresa. Bueno, pues fue, fue muy largo, la verdad. Eh, y bueno, yo te digo, como no era mi objetivo principal, pues me lo tomé como... A ver hasta dónde llego, ¿no? O sea, estoy sí. jugando como un videojuego, a ver en qué fase me matan. Eh, pero mira, justo en ese caso, pues gané la partida. O sea que... Que, bueno, pues así fue.
1: O sea, y bueno, el puesto que, que empezaste a hacer sí. era emba embajador, ¿no? Embajador de, sí, 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 de Atlassian. Sí. Y... De, todos,
0: de todos los puestos ridículos que he tenido, ese es el que tiene el título más ridículo de todos. Es genial, embajador, efectivamente. Sí.
1: ¿Y qué es lo que hacías como, como embajador?
0: <risa> pues, bueno, realmente... Lo que pasa es que a le encanta poner nombres, nombres diferentes a cosas que, que ya existen y que tienen su nombre, ¿no? Pero, um, por ejemplo, no llamemos a, la, a las cosas que son plugins, no le llamemos plugins, llamémosles add-ons. Venga, vale, bueno, la gente no lo va a entender, pero vale. Pues eh, nada, un embajador era ni más ni menos que un evangelista técnico. Era lo que, lo que pretendían de mí y básicamente lo que hice. Pues era estar muy cerca de los desarrolladores y explicarles lo que hacía Atlassian, cómo lo hacía, las herramientas que se utilizaban, eh, pues, pues eso, para que la gente animara a la gente a utilizar las, las herramientas. Ten en cuenta que Atlassian es una compañía que, que ha llegado a bolsa sin tener ni un solo comercial, y que en vez de hacer lo que se llama venta top-down, o sea, ir al típico directivo, convencerle que te compre la empresa, perdón, la, el producto. Eh, lo que siempre ha hecho ha sido el bottom up, es decir, intentar convencer a los desarrolladores y que los propios desarrolladores sean los que convenzan al jefe para que compre la herramienta, ¿no? uh -huh. y, y ese era mi trabajo, intentar dar a conocer lo que lo que
1: hacíamos, ¿no? sin más. O sea, que esa estrategia funciona bastante bien, ¿no? O sea, para, para empresas de software ir a por, los, a, o por los, que usan, los que van a usar en realidad las herramientas, ¿no?
0: Bueno, por lo menos en unas primeras fases, eh, yo, vamos, es muy difícil cuando eres todavía muy pequeñito o estás creciendo, es muy difícil llegar a los directivos, ¿sabes? A un típico CTO que lo que se ve pues son los, los informes de Garner, ¿no? Y qué dicen las grandes consultoras y demás. Entonces, la manera de entrar muchas veces es, es por abajo, es a través de los desarrolladores. Y ya te digo, es una estrategia que se repite una y otra vez con un montón de empresas de tecnología,
1: hmm. Pues no, la verdad es que no, 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 no me lo he planteado nunca, pero tiene tiene mucho sentido. Y dentro de Atlassian, ¿cuáles fueron algunas de las cosas no que, que aprendiste? ¿Alguna de las cosas que, que no, no habías visto en ningún otro sitio y que te, que te dejaron, que, que dijiste, madre mía, esto esto es la hostia?
0: Bueno, yo yo la verdad es que yo creo que entré en Atlassian, no me cogieron porque en gran medida ya compartían mucho la cultura de la compañía, ¿no? Pero claro, estar allí me cambió para siempre. O sea, cosas que, que viniendo, por lo menos de los trabajos más tradicionales que hay en España, te chocaban mucho la atención, ¿no? Como, eh, por ejemplo, que todo estuviera abierto, que toda la información eh, se compartiera por defecto eh, y eh, bajo una premisa que, que, que tiene todo el sentido del mundo, que es que si lo que haces está bien, no le haces daño a nadie y estás orgulloso de lo que haces, ¿por qué lo vas a ocultar? O sea, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, la confianza absoluta en los en los eh, eh, empleados. O sea, allí todo el mundo sabía todo y no había ningún tipo de bloque de información. Entonces, si había a lo mejor un gran lanzamiento dentro de tres meses, pues no es que ocultaran la información a los empleados, simplemente les pedían la colaboración. Oye, por favor, vamos a lanzar esto en de tres meses, no se lo contéis a nadie. Literalmente. Uh -huh. y, y nadie se lo contaba. O sea, funcionaba el sentido común. Entonces, eso a mí también me ha cambiado para siempre, o sea, ver que a la gente si le das confianza y responsabilidad, pues normalmente te, te responde, eh, ya te digo, o sea, es algo que me llevo para siempre.
1: Y, o sea, que tú, esto de, bueno, tú siempre eres muy muy abierto, ¿no? Y siempre hablas mucho de, de, de ser abierto, ¿no? De la transparencia y todo esto, o sea, que tú esto lo aprendiste en Atlassia, ¿no venía ya contigo y fue un buen, un buen fit para ti o...? Yo, yo creo fue? que
0: venía venía de serie. Lo que lo que hizo Atlassian fue demostrarme que eh, empresarialmente es factible porque te vas a encontrar muchas veces a lo largo de tu vida gente que te va a decir, sí, sí, todo esto que estás diciendo está muy bien, es muy bonito, pero eso no funciona. O eso no funciona eh, cuando tu empresa crezca más de 10 empleados. Pues oye, mira, no. O sea, tu empresa te puede ir bien, te puede ir mal, pero que tú creas que... O que porque tú las empresas que conozcas grandes actúen así, no quiere decir que solo tengas que actuar así, ¿no? Entonces, Atlassian para mí fue una confirmación de que había un mundo mejor y, eh, y que era, vamos, se podía hacer mucho negocio haciendo esas cosas. Así que, nada, yo creo que, te digo, más que cambiarme el sentido, me impulsó, es Para seguir haciendo lo que quería y cómo lo quería hacer.
1: Mm. ¿Cuáles son o sea, cuáles son las ventajas, a lo mejor, para una, para una empresa en ser, en ser así abierto y, y transparente? Bueno, para empezar, yo creo que te quitas un montón de, de trabajo,
0: ¿no? Porque eh, tener eh, información compartimentada quiere decir que alguien tiene que ocuparse de gestionar esa información, de quién puede ver qué, de preocuparse de que el que no pueda no lo vea, de eh, ocuparse de las crisis de fuga de información... Eh, tener cuidado cuando te reúnes con alguien para que no se te escape lo que no se te puede escapar y como eso te podría contar mil casos, ¿no? Entonces mm, bueno, yo sinceramente no tengo tiempo para gestionar ese tipo de cosas y aparte soy muy malo, muy despistado eh, intentando eh, ocultar según qué cosas es que no, no, de verdad, no lo hago muy bien entonces si ya te quitas ese problema pues bueno todo es más sencillo, ¿no? O sea, no hay nada que ocultar, o sea, ya está sin más.
1: Uh -huh. Pues sí, tiene, tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Y, y bueno, la vez que estabas en, en Atlassian, eh, empezaste tu, tu propia empresa, ¿no? ¿Tardaste mucho en, en hacerlo o cómo, cómo fue lo de, lo de montar tu empresa? Funius, ¿no? Era, era, es, ¿Es Funius tu empresa?
0: Sí, empezamos con Funius. Bueno, eh, sí, la verdad es que eh, básicamente monté Funius ya prácticamente cuando, cuando me iba a marchar de, de Atlassian, ¿no? Pero eh, lo monté un poquito antes... Básicamente, pues, por quitarme un montón de, de papeleo y tenerlo todo ya más o menos preparado cuando, cuando lo dejara. Eh, pues sí, fue Funius. Eh, viene de fun, o sea, o de fan, de, de, de diversión y use derecho, o sea, derecho a divertirte. Con mm. eso te, te digo todo y esa fue la empresa que montamos. Lo que pasa es que luego, pues, cuando nos llegó Inversión, eh, esa empresa se cerró y se abrió una nueva para empezar contablemente con todo desde cero. Que, que fue Togami, ¿no? Pero sí, sí, ese fue el Germen.
1: Y ¿cuál era vuestra intención cuando montasteis eh, Funius?
0: Pues ¿Qué? literalmente ese, divirtiéndonos trabajando, eh, siendo trabajando muy duro, eh, haciendo lo mejor posible todo lo que lo que hiciéramos, pero pero sin dejar de divertirnos ¿no? y um, trabajar juntos. Eh, yo siempre digo a la gente que, que hay mucha gente enamorada de una idea y que monta una empresa alrededor de una idea. Y yo la monté alrededor de un equipo, ¿no? Yo quería trabajar con Gero, como te he comentado eso hacía muchos años. Uh -huh. Y eh, la verdad es que la idea me daba igual. Eh, teníamos un pool de ideas, y cogimos la más sencilla para, para implementar, o que pensábamos que era la más sencilla, y tiramos para adelante. Eh, así fue.
1: Bueno, pues, pues genial. <risa> y, y bueno, pero por por el, por el camino se os cruzó. Eh, Milando pico, ¿no? Empezasteis con las con las empanadas, cómo fue, cómo fue aquello, cómo decidís de repente eh, poneros con sí. a hacer empanadas, a repartir empanadas.
0: Bueno, Milando Pico es, son eh, fíjate que curioso, son los apellidos de mi mujer. Hmm. Eh, pues mira, Milando Pico básicamente surge porque eh, Pues por aquella época eh, la, la señora que era nuestra proveedora de empanadas gallegas de verdad aquí en Madrid, que hacía unas empanadas fantásticas, de las mejores que he probado yo nunca, nos dice que, que a pesar de tener un gran producto, que tiene que cerrar, pues porque, porque está en Alcobendas, en una zona industrial, y que con la crisis pues se están yendo muchas, muchas empresas, y que pues cada vez tiene menos clientes en el obrador. Y eh, que bueno, que nosotros que éramos de internet, que si ayudamos a poner una página web para que ella pudiera vender empanadas y demás. Y claro, nosotros que sabemos un poco, un poquito, pues sabíamos que, al contrario de lo que mucha gente piensa, que por el hecho de poner una página web en internet no te va a llegar el tráfico por osmosis ¿no? Uh, y pensamos, mira, si te digo que alguien te haga una página web, te van a cobrar 3.000, 4.000, 5.000 euros para hacerte una página súper básica, eh, te vas a gastar ese dinero que no lo tienes y no te va a llegar nadie. Así que lo discutimos entre los tres, eh, Jero y Candela y mujer, y decidimos ayudarla, básicamente, porque podíamos y porque creíamos que debíamos. Y la apuesta fue, bueno, el producto es cojonudo, las, las empanadas son geniales, ¿qué pasaría si le pusiéramos una capa de marketing, que es lo que es Mirando Pico, y empezáramos a venderlas en internet? Y um, la verdad es que vendimos mucho. Eh, tanto lo suficiente como para que la señora no, no tuviera que cerrar el obrador. Y, y ahí sigue, o sea, que esa es la historia de Mirando Pico. Para nosotros, empresarialmente y económicamente, eh, una ruina, un, un auténtico disparate, pero el objetivo era aprender también de e-commerce y, 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 bueno, y ayudar a la señora. Y mira, el objetivo se sí logró.
1: Bueno, pues, pues genial. La verdad es que, joder, es... es eh es increíble ¿no? A mí me parece yo cuando cuando lo cuando lo lo vi no porque ya entonces te seguía me pareció como esto es una esto es una locura
0: es, es una locura es una locura
1: pero sí luego el, el resultado es, es genial la verdad es que eh, pues todo no todo lo que hicisteis eh, es, está súper bien no todo como el, el bueno el, el packaging yo creo que ya es mítico el, el, patch, el, el no como vienen las empanadas eh, presentadas y todo, eso es, es la leche
0: Sí, yo, yo sinceramente ¿eh? modestia aparte no, no conozco a nadie que, que mande con una caja así y menos mal, porque ya te digo las, las agencias de transporte en este país te obligan a, a llevar la mercancía como si fuera plutonio ¿sabes? <risa> para que llegue en buen estado
1: Sí, ¿no? ese es otro tema no con, con, con lo que aquí en España, no que parece que, que uno de los grandes obstáculos al, al e-commerce es el al final el repartir repartir la mercancía ¿no? que parece que sin es muy, muy complicado
0: sin duda, sin duda la logística es un horror horror.
1: parece ya que hay gente ¿no? que está intentando solucionar esto ¿no? yo he oído alguna alguna cosilla últimamente que parece que, que están intentando solucionar todo este problema a ver si... bueno
0: yo, yo no lo sé pero ya te digo el que lo consiga se va a forrar porque hoy por hoy te digo es un stopper bastante importante para el tema del e-commerce los, los costes y la, la gestión asociada. O sea, si, si tú ves las herramientas informáticas de las que te provén, todos, ¿eh? porque los hemos probado todos, eh, se te caen los calzoncillos al suelo. O sea, es que es increíble. O sea, decir, no, no, no puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser. Pero en fin, siguiente pregunta, que me pongo de mala hostia.
1: Sí, pues bueno, ya quería quería hablar un poquillo de, de Otogami, ¿no? y de, de Ranix, de las las empresas con las que, los productos con los que habéis, habéis estado ocupados los los últimos años, ¿no? ¿Cómo, cómo decidisteis hacer estos productos y, y cómo fue cómo fueron los principios?
0: Pues, pues ya te digo, teníamos una, un pool de ideas, nos daba un poco igual trabajar en unas o en otras, pero queríamos hacer algo juntos, ¿no? Y Otogami, eh, un buscador y comparador de ofertas de videojuegos, pues no, nos, nos parecía algo que entre dos personas, eh, luego tres porque Candela se unió para ayudarnos, pues que se podía hacer bien, ¿no? O relativamente bien. Eh, la idea surgió, pues, justo después de comprar un videojuego, eh, me compré un videojuego y eh, una edición coleccionista creo que era de más efectos y eh, cuando ya lo había comprado en game me dio por mirarlo en Amazon y vi que lo tenían pues como 20 euros o 25 euros más barato ¿no? y me senté como un tico gilipollas y dije bueno yo creo que esto se puede mejorar, o sea esto tiene que haber alguna manera de hacerlo mejor y así fue como, como empezamos con Otogami, pensábamos que lo podíamos hacer, que podíamos hacerlo mejor que cualquiera de lo... De lo o, o cualquier cosa que había en el mercado y, y así lo hicimos
1: Y, y luego Ranix, ¿cómo, ¿Cómo surgió a partir de, de Otogami? ¿Y por qué surgió?
0: Pues mira, Ranix surgió porque eh, nosotros, bueno, como bien sabes pues levantamos 330.000 euros de, de inversión y nuestros inversores la verdad es que no tenían ni idea de videojuegos y les importaba cero, ¿no? Lo que veían era la potencia de la tecnología para crear muchos verticales, ¿no? Hoy estáis en videojuegos, mañana en zapatillas de deporte y pasado en, yo qué sé, en calderas, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y lanzamos runix, que es lo mismo que Togami, pero con zapatillas de running de una manera oportunista, porque nos contactó Salva Portillo de for atletismo, que es uno de los bueno es la página de web yo creo, la, la, la web yo creo de atletismo de referencia en, en España y, eh, y nos dijo que oye que mira que Togami estaba genial, pero que, bueno, que si hiciéramos algo así para zapatillas de running que, que, bueno, que podía ser brutal que no había nada en el mercado. Y la verdad es que al principio nos damos un poco a, a broma, ¿no? Como diciendo, pff, bueno, pues de las miles de propuestas que no llegan y demás. Así que, vamos, yo le mandé un formulario brutal de, vale, dime el carrito medio, dime comisiones medias, dime bla, 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 bla. Y eh, la verdad es que Salva nos contestó exhaustivamente y todo tenía muy buena pinta, mucho mejor, de hecho, que el mundo de los videojuegos. Eh, y nada, llegamos a un acuerdo para, para lanzar con ellos como, como partners. Y así fue. Y te soy sincero, Ranix eh, ha ido mucho mejor que Otogami y, y, y vamos, uh, con diferencias el producto, el producto estrella.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿cuánto tiempo habéis estado con, con Otogami y con Ranix? Pues yo creo que un poquito más de dos
0: años. Desde que se constituyó la, la compañía como tal, Otogami, ya te digo, fue justo al recibir inversión. Eh, pues un poquito más de dos años. En total, eh, realmente, desde la fase de Funius hasta hasta el cierre o la venta, mejor dicho, pues unos tres años.
1: ¿Y, y qué tal la la experiencia? después no después de haber pasado por todo este proceso, ¿no? de, de haber querido montar de no, de pues de querer hacer producto, de pensar en montar una empresa, haberla montado finalmente, ¿no? y haber pasado por todo el proceso, como mirando mirando atrás con qué cosas te quedas.
0: Pues me quedo con que he hecho un máster brutal que es impagable y creo que soy mucho mejor profesional que hace tres años, eh, creo que soy mejor persona también que hace tres años porque eh, bueno, pues hemos pasado por situaciones tensas y complicadas que también te hacen crecer ¿no? desde el punto de vista personal y creo que he hecho muy buenos amigos, que he conocido a grandes profesionales y, y que no he perdido a ningún amigo ni me he hecho ningún enemigo nuevo en el camino. ¿no? Entonces... Eh, Creo que, vamos, el resultado al final, el balance es, eh, es bueno, al menos para mí.
1: Genial, pues me alegro mucho. ¿Y ha habido alguna cosa ¿no? que antes de montar tú, tu propia empresa, no opiniones que tenías o perspectivas que tenías después de haberlo hecho, eh, a, a, cosas que hayan cambiado, ha cambiado tu opinión en algún, en algún aspecto, alguna, eh, eso, alguna opinión, alguna perspectiva que tenías antes que ahora es, es diferente después de todo el proceso?
0: Bueno, a ver, en general yo soy bastante cretino, ¿no? Pero eh, cuando eres, eres joven eres muy, muy, muy cretino y, y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Eh, y eso te hace osado y a veces dices tonterías, ¿no? Eh, la, la verdad es que sí, no, no, no es que hayan cambiado muchas opiniones, es que eh, se han modulado. O sea, antes era muy de blanco o negro y ahora veo que según qué cosas hay muchos grises hay muchos hay muchos matices no entonces eh, no es tan sencillo o sea por ejemplo pues cuando cuando empezamos eh, financiación pública no o sea nunca jamás o sea el dinero público está mucho mejor en hospitales o está mucho mejor en, en educación que invertido en capital riesgo no y ahora a veces pues te das cuenta de que bueno ni tanto ni tampoco ¿no? Que, que en España pues tenemos algunas cosas buenas a nivel de tecnología y otras cosas malas y que igual que no tenemos un acceso a financiación tan grande como en Silicon Valley, pues tenemos a veces acceso a según qué subvenciones y sería muy absurdo renunciar a una y renunciar a la otra ¿no? Eh, porque la otra opción es irte de aquí y dejar de pagar impuestos en España ¿no? pero pues, como ves hay zonas grises donde no es todo blanco y negro, es todo es discutible, ¿no? Y eso es lo que me ha dado la experiencia de los últimos tres años, ¿no? Eh, el, antes de abrir la boca y opinarse de un tema, bueno, intentar ponerme en, en, en todos los lados, ¿no? Y, y ver, ver si hay varios matices.
1: Sí, supongo que eso eso debe pasar en todas las facetas de la vida, ¿no? Cuando, cuando no tienes mucha idea, ¿no? cuando es algo de, a fondo... Y, y, opinas sobre ello, pues lo haces desde el de conocimiento y desde sin ver todas las, los detalles y los matices que tiene ese, 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 elemento, ¿no? En particular, y una vez que te metes en ello, pues ves que, que, que todo es, que no todo es blanco o negro. Pero yo creo sí, que sí. eso va a ser en, en, todos, en todas las cosas.
0: Seguro. Yo digo, yo soy bastante cretino, como te he dicho, he tardado 38 años en, en conseguirlo, pero ahí hay algunos Tontos esféricos, esféricos porque son tontos, los mires por donde lo mires, eh, que tienen 50 y siguen igual. ¿sabes? O sea, que ya eh, digo, o, ojalá tú lo veas antes. <ríe> Llegues a esa conclusión antes, que no todo es blanco y negro, sino que, bueno, cuidado, que hay muchos matices.
1: Y si eh, alguien viene, como imagino que te pasará bastante, eh, viene alguien y te dice que quiere montar su propia empresa, ¿no? El estilo que lo habéis hecho vosotros, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué cosas le aconsejarías?
0: Pues ninguna, porque, porque ya te digo, aquí nadie tiene la varita mágica y mucho menos yo, ¿no? Eh, sí que es verdad que llegan muchas consultas, preguntas, ayúdame, tú qué opinas y demás, y entre de mis posibilidades intento siempre contestar a todo el mundo o quedar con... Cuando alguien dice, por favor, tómate un café conmigo, te, te quiero comentar y demás, y, y intento siempre dar, dar mi opinión y dar mi ayuda, pues porque... Te, como te he dicho al principio, es lo que me ha amado desde el principio. To, todo, lo que, todo lo que le das a la comunidad, normalmente la comunidad te lo devuelve pues, por 10, por 100, por 1.000. ¿no? Entonces, eh, mientras pueda hacerlo, pues, pues lo haré. Pero ya te consejos muy pocos. Siempre yo no lo haría así o haría esto según la experiencia que he vivido, eh, pero haz lo que, o sea, lo que tú veas. ¿no? Fíjate que te está hablando alguien que cuando le presentaron Facebook eh, dijo, pero esto, esto es una tontería, ¿no? O sea, ¿esto quién lo va a usar? Qué pérdida de tiempo. O sea, como puedes ver, soy un, soy un visionario.
1: <risa> y, y ahora ya que has pasado ¿no? por, un, por un par de, de productos, eh, ¿tienes algún algún truco o alguna forma en la que tú, digamos, si te crees, cómo ¿cómo elegirías? Tu próxima empresa. ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea de cómo lo harías? ¿Qué harías diferente para elegir la próxima cosa? Eh, la próxima empresa a la que dedicarte, el próximo producto a construir?
0: Bueno, eh, por fortuna o por desgracia, no he tenido que elegirlo. Me lo han elegido por mí, no, que es la, la compañía que compró Otogami. Eh, que si, sí, bueno, Otogami y Ranix eran, eran un producto, eran productos complicados, pues este. Ya no te quiero ni contar, ¿no? Porque es una base de datos. O sea, jamás se ha hecho una base de datos en España. Con eso te digo todo. Eh, pero si alguien me pregunta o si yo tuviera que montar mi compañía desde cero, te diría que, bueno, dentro de la parte de producto eh, hay como tres facetas, ¿no? Está la parte de estrategia, la parte en sí de tecnología, que es gestionar ese roadmap y ver cómo, cómo pues, va evolucionando y qué se hace y demás. Y por otro lado, la parte de marketing. Y yo creo que muchas veces obviamos la parte de estrategia, ¿sabes? La parte de oye, pero el, el mercado, ¿cómo es de grande? ¿Pero cómo son los clientes? Fíjate que estoy hablando antes de programar ni una sola línea. Uh -huh. eh, oye, ¿pero cómo vamos a venderles? Oye, ¿pero cómo van a comprarnos? Vamos a intentar escribir todo eso eh, antes de darle al botón de decir, venga, desarrollamos sí o no, ¿no? Y eh, pues yo sí tengo que he aprendido dos cosas, o las más importantes para mí son eh, uno, esa parte de estrategia de producto, mmm, trabajarla muchísimo antes de empezar a programar, y eh, dos, si te metes en inversión, eh, trabajar el éxito, o sea, trabajar las posibles ventas desde el minuto uno. Eh, es algo que nosotros no hicimos y que, que bueno, que espero no volver a cometer como error pero si tú te metes en inversión de capital riesgo, has vendido tu compañía. En el momento que entra inversión, has vendido tu compañía, porque ese es el negocio de los, de los VCs. Y eh, tú tienes que ponerte a hablar, ser amigo, eh, tener una relación lo más estrecha posible con toda la gente que te pueda comprar. Mm. así que, Y ese casi es un trabajo a, a tiempo completo. ¿no? Por eso he conozco a mucho a un emprendedor, que es el dueño de su empresa, pero literalmente dice, yo no quiero ser el CEO, yo, yo me quiero dedicar a construir producto y el CEO que sea otro o sea, o sea yo, yo no quiero estar todo el rato por ahí viendo a gente ya
1: yeah. y sobre todo en la parte la parte ¿no? de validar el producto como quieras llamarlo eh, ¿tienes ideas eh, o no sé, trucos, eh, herramientas cosas más concretas que, que te que crees que te pueden ayudar a, a, a definir si, si eso sí si el producto que quieres construir la idea que tienes en la cabeza tiene sentido o no tiene sentido
0: Mira, yo creo que lo único que valida eh, un modelo de negocio es el dinero. Entonces, el resto, bueno, son nice to have, pero, pero ya está. Entonces, yo te diría que si tuviera que volver a montar algo, antes incluso de pedir financiación, eh, intentaría que por lo menos eh, ese producto, eh, si, si lo lanzo antes incluso buscar financiación, si necesito financiación para construirlo, pues ya vería, ¿no? Pero que, que ese producto... Eh, por lo menos me paga el sueldo y ya busca financiación para hacerlo crecer más deprisa, pero si un producto no te paga el sueldo eh, si no consigues que te pague una nómina mínimo mmm, mosquéate Mosquéate, o sea, no tiene que ser tan complicado. Si tienes algo relativamente bueno, conseguir eso. Eh, y también te diría que me pondría un límite. Porque, claro, si dices, no, pues yo en cuanto me pague una nómina de 1000 euros, ya está, ya lo tengo validado. Ya bueno, pero es que si necesitas 7 años para conseguirlo, el coste de oportunidad es brutal. ¿no? Mm. Entonces, marcarte unos mínimos y decir, oye, pues si no lo he conseguido en esto, a otra cosa. Si digo, si es que se dan por ideas, si es que hay 15.000 cosas por hacer. Eh, lo que hace falta son ganas ganas de hacer cosas, pero la idea nunca puede ser el, el elemento central ¿no? de, de alguien que quiere emprender.
1: Pues me la apunto. <risa> y, y bueno, eh, dando un haciendo una pequeña transición que casi no se nota, eh, quería hablar un poquillo de la, de la bonelista también, ¿no? de, uh -huh. de, de esta newsletter que llevas escribiendo no sé cuántos años, ya cinco años por lo menos. Yo cinco, llevo cinco años, sí. yo llevo suscrito como cuatro y es como es mi ritual de, de los domingos por la mañana. Te lo agradezco. En vez lo... de leer el, el país, pues ahora leo la la lista. Y, y bueno, entonces cuando yo me suscribí había como 900 suscriptores y ahora, ahora hay como cerca de 6.000, de ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu, tu intención cuando cuando empezaste y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo has conseguido no frente al blog mantenerte activo en, en todo este tiempo?
0: Pues mira, yo creo que, bueno, no tengo ni idea de cómo lo he conseguido, ¿no? Pero yo creo que es la cosa o sea, es la cosa más constante que he hecho en mi vida, o sea, la, la, la bonilista, vamos, es que te digo, si te digo ahora que no sé cuánto tiempo llevo casado, me, 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 me matas, ¿no? pero yo creo que la bonita es anterior <risa> o sea, sí. con eso te digo con eso te digo todo eh, yo creo que el, el éxito o lo que ha hecho que conseguir que sea constante es, bueno, el haberme puesto la periodicidad semanal y decir todos los domingos, todos los domingos y, y no he fallado ni uno ¿eh? ni cuando han nacido mis hijos o sea, ahí he escrito una chorrada pero, pero ahí he estado y, y mi objetivo cuando la escribí pues si te digo la verdad, no lo sé eh, si es que te digo, no, muchas veces hago cosas sin porque me apetecen, pero creo que era, quiero recordar que era un poco pues lo que te comento, ¿no? De, vale, tengo el blog para conversar y, y lanzo esto para los pocos amigos que me quieran seguir, pues eh, yo qué sé, poner lo que he hecho en la semana o escribir las tonterías que se me pasan por la cabeza y que a lo mejor son tan tonterías o son tan arriesgadas que no las quiero poner en un blog, simplemente las quiero lanzar en una, una newsletter. Así empezó la cosa, como tú has dicho, con poquísimos suscriptores. Y fíjate que cinco años después dices, hombre, 6.000, 6.000. No te creas tampoco que es una cosa súper mega brutal. Luego lo que pasa es que la gente la, la comparte bastante. Pero para mí sigue siendo un poco una conversación entre amigos. ¿eh? Eh, así te lo digo.
1: Sí, parece, bueno, para mí siempre me parece un poco que es un... Sí, es como un poco de, de desahogo, ¿no? A veces me da impresión a mí que tratas temas... Eh, pues eso, que a lo mejor pues no te apetece de tratar en otro sitio ¿no? que es un poco para, suele ser muchas veces autocrítica del no sobre todo del, no tuya pero sino del, del sector ¿no? de, o de la, la situación en, en España y cosas así que un poco negativas que a lo mejor en un, en un blog pues no tienen no tienen tanto tanta cabida
0: Sí, ya te digo, así así empezó un poco para descargar lo que me apeteciera y, eh, y así yo creo que un poco más o menos se ha quedado. ¿no? Ahora la verdad es que la comunidad de amigos es bastante más grande, pero, pero yo creo que se ha quedado como una comunidad pequeñita, muy enfocada a lo que es eh, la tecnología. Y, y, y que te digo, me, igual, me aporta muchísimo. O sea, ir por ahí y que alguien te para y te diga, oye, es de ahí Bonilla, y claro, te, te quedas flipado, ¿no? Eh, y, sí, mira, es que soy Tarugo, leo la Bonilista. <risa> <risa> Es algo que dices, madre mía, qué vergüenza, pero por otro lado, pues increíble, ¿no? O que te escriba alguien y te diga, oye, mira, pues eh, la bonlista me ha hecho ver que hay un mundo mejor, que hay gente que se toma esto de la, de la informática, eh, pues o que la quiere dignificar o que realmente cree en ella como profesión. Y muchas gracias por hacerme ver que hay, hay gente distinta y que vida más allá, ¿no? De la típica consultora. Y bueno, pues en cuanto te, te llega un correo así, pues dices, mira tío, es un esfuerzo de la hostia todos los domingos, pero merece la pena.
1: ¿Y cómo es, cómo es el proceso de, de hacer una buena lista? ¿Cómo, cómo suele ser? cómo haces ¿Te levantas un domingo y la, la escribes o la escribes durante la semana? ¿Cómo, cómo piensas la idea? ¿Cómo es todo el, ¿Cómo es todo el proceso?
0: Pues eh, la verdad es que siempre me pongo como objetivo intentar tenerla escrita antes del viernes para dedicar el, el fin de semana a la familia. Te puedo decir que lo habré conseguido, pues si creo que esta va a ser la 264, la habré conseguido unas tres veces. <ríe> Así que, eh, por ejemplo, pues la, nada, a este fin de semana igual. O sea, la escribiré tres, cuatro horas antes, eh, como pueda, deprisa corriendo, o me levantaré a las cinco, como he hecho muchas veces. Y escribir, porque soy, yo no soy escritor profesional y a mí escribir 500 palabras me puede llevar fácil 5 o 6 horas. Entonces, eh, bueno, eh, te digo, es un esfuerzo. Y sobre todo para la familia, porque hasta que se lanza, que es a las 11, pues es como todo el mundo quito parado que, que estoy aquí trabajando, ¿no? Y eso al fin y al cabo te condiciona ya el resto del domingo. La, la mañana está perdida, entre comillas, ¿no? Eh, pero ya te digo, o sea, sí, lo normal es que hasta el último momento esté ahí editando y se lance el texto cogido con alfileres, te lo reconozco
1: Bueno, imagino que ya después de tanto tiempo habrás cogido algo de soltura, ¿no? Se coge algo de soltura o sigue siendo igual de difícil cada, cada domingo
0: Mira, yo no sé qué me está pasando, supongo que me estaría volviendo tonto con la edad. Eh, pero cada vez me cuesta más o sea, llevo una época en la que re realmente eh, me cuesta horror escribir un texto, y a lo mejor es todo lo que te estoy diciendo. Eh, es un poco como plan de gurú ¿no? Que es algo que digo, no lo que hago, pero esto de oh, tengo miedo de escribir una tontería, tengo que darle mil vueltas y demás. Pues yo creo que, que hasta cierto punto también me, me, me atenaza un poco, ¿no? O sea, yo sí que lanzo los textos, pero le doy vueltas y vueltas y vueltas y no hay otra vez, ¿no? Pues porque me he dado cuenta de que tiene una mínima relevancia. O sea, que si pongo algo eh, hablando de alguien que no le gusta, le, se cabrea, ¿no? Y, y que la gente habla de la bonilista y demás, ¿no? Entonces, pongo como que la responsabilidad te, te lleva a intentar hacerlo todo lo que puedas. Todo, todo, vamos, a superarte cada vez.
1: Y, y eso, y, y digamos que eso cuando te... Cuando porque bueno imagino que bueno con la monilista y con la con tus empresas y los y, y bueno con todos los jaleos en los que en los que te metes pues pues habrás pasado pues esos momentos eh pues bastante complicados ¿no? como o sea que ¿dónde eh, dónde encuentras la la energía no? como dónde encuentras la la motivación para para eso para superar el bache para continuar para seguir a tope de energía ¿no? para porque, porque es eso, siempre que, yo que sé, siempre que, que, que te vemos hablar, ¿no? que te vemos en cualquier sitio, siempre estás a tope y con mucha con mucha energía. ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Bueno, lo fundamental es que a mí me encanta lo que hago. No, no sé si se nota, pero como te digo, amo, amo mi profesión, amo la informática. Me parece la mejor profesión del mundo y yo disfruto con lo que hago. no Tengo verdadera, verdadera vocación. Um, pero también porque tengo muchísima ayuda. La verdad es que siempre he conseguido rodearme, he tenido la suerte de trabajar con gente muchísimo mejor que yo, eh, que me ayuda a hacer muchas cosas y he tenido la suerte de tener la mujer que tengo que me apoya en un montón de cosas. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, pues para poder hacer esta entrevista alguien se tiene que quedar con los niños, que son como trolls con mi piedras, ¿no? Y, <risa> y eh, bueno, pues mi mujer se hace cargo, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenía muchísimo apoyo, eh, tanto profesional como familiar, pues para, para hacer todo lo que lo que he querido, ¿no? Y ya te digo, soy un privilegiado y, y lo sé. Bueno,
1: pues darles las gracias de mi parte.
0: <risa> se la daré, no te preocupes.
1: ¿Y tienes así en el día a día eh, rutinas o trucos o eh, lo que sea que te, que te ayuden ¿no? a, a, pues a hacer, hacer más y hacer hacer mejor, a, a continuar? ¿Cómo, por ejemplo, cómo, cómo sueles empezar el día?
0: Suelo empezar el día, yo, yo sigo la técnica Pomodoro eh, como técnica de productividad personal y suelo empezar el día haciendo una lista de las cosas que quiero hacer. Um, me escribo esa lista, una lista de to-do's, algo tan sencillo como, como eso. Focalizo lo que es más importante hacer en el día y es lo primero que hago. Y esa es mi rutina de, de todos los días. Mi listita de cosas por hacer que voy tachando pues por de prioridad. No, no hay mucho más. Um, sí que me gusta planificar con el típico 1-1-1, que, bueno, que es lo más importante para hacer esta semana, que es lo más importante para hacer eh, este mes y que es lo más importante para hacer este trimestre y, eh, y tenerlo siempre muy en la cabeza, ¿no? de, de que esas tres cosas son las que tienen que, que salir siempre en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y, y poco más y te digo, poco, poco más. Eh, luego, pues todo lo que me ha dando la profesión, ¿no? Intentar evitar las reuniones lo máximo posible, siempre time boxeadas siempre con un orden del día, eh, intentar contestar correos muy cortos, eh, siempre al principio del día o al final. Eh, bueno, y como eso te podría contar miles, pero que seguro que te las sabes tú, igual que, que todo el mundo, ¿no?
1: Y, y ha habido algún... ¿Algún libro, alguna persona, algún alguien del que te hayas inspirado, que te haya ayudado para eh, para pues eso, para aprender estos sistemas o estas estas técnicas?
0: Bueno, la técnica Pomodoro viene de, de Francisco Chirilo, que, bueno, fue italiano, pues sí, le he leído bastante y de lo aprendí. Y luego, lo, bueno, he leído mucho sobre metodologías ágiles, ¿no? Eh, hace pero hace ya, ya muchos, muchos, muchos años. Y no te podría decir qué autor en concreto me ha influenciado más, pero sí que es cierto que todos los principios eh, de la metodología ágil, pues los secundo al 100%, ¿no? o sea, de, de intentar pues ser resistente al cambio, eh, adaptarme, de entregar valor, de ser lo más productivo posible, pues todo eso va calando
1: en tu día a día y, y en tu forma de trabajar. Pues, pues muy bien pues bueno, me la voy a apuntar esto de y sobre metodologías ágiles ¿te recuerdas algo algo así en concreto algún pues algún libro algo, algo más algo que, que podamos que podamos leer y que nos vaya a ayudar recuerdo que, vamos,
0: el, el libro que me cambió, me cambió la vida uh, fue el típico, bueno, creo que fue el del creador de Scrum, eh, te lo tengo que buscar, pero vamos, fue el típico libro de Scrum ladrillaco de, hola, hemos sacado una cosa nueva que se llama Scrum, que es una metodología, léetelo y, y ya está, ¿no? Pero no, digo, no hay así ningún autor en concreto que diga, o sea, me, me encanta me encanta X, no, no, Henry Niver o lo que sea, no, eh, te digo, es, leo mucho, mucho post y demás, y, y, y poco más, eh, te digo, ahora, por ejemplo, lo último que estoy leyendo son, son las tradiciones de trabajo de Toyota, del propio blog de Toyota, no te creas que... Que es un libro y nada más, ¿no? Y, y pues, como ellos todo el rato están con el Kaizen, con el, la teoría de la mejora continua y cómo lo consiguen, ¿no? Y, y aprendes cosas curiosísimas, o sea, como por ejemplo que, que ellos tienen la, la teoría de los cinco porqués. Cada vez que hay un problema, preguntan hasta cinco veces por qué ha pasado. Uh -huh. Y eh, dicen que, que con los cinco porqués siempre llegan al, al, al meollo de la cuestión, ¿no? A realmente al origen de lo que tienen que cambiar. Oye, pues, este motor se ha estropeado, eh, ¿por qué? Pues porque no le llega suficiente aire. ¿Por qué? Porque la bomba de lubricación eh, coge raspas de metal. ¿Por qué? Pues y sé y, y que en cinco veces han llegado a lo que tienen. Oye, pues son cosas que dices, qué tonterías, pero oye, te van a tu caja de herramientas y, y mira, eh, parece que funcionan.
1: Sí, pues no sabía que tenían un, un blog los de, los de Toyota.
0: Sí, pues nada, luego luego te lo paso porque ya te digo, está llena de cosas que dices Joder, estos japoneses le dan a la cabeza, ¿eh? O sea, sí. qué gracioso y, y sí, ya te digo, leyendo así cositas sueltas es lo que... y aplicándolo, claro. Siempre aplicándolo en tu día a día para ver si funciona y, y lo haces tuyo, ¿no?
1: Pues sí, y además yo... Eh, leí que este método del kaizen en realidad eh, no era japonés, sino que lo habían eh, después de la Segunda Guerra Mundial fueron los americanos allá los japoneses ayudarles a, a reconstruir uh -huh. el país y fueron los americanos, de hecho fueron creo que fue Ford, alguien de Ford que les ayudó a, a, a implementar este sistema en sus, en sus fábricas y han sido los de Toyota han sido los que mejor lo han llevado, los que lo han llevado más a, a rajatabla esto del, del kaizen, o sea que, que en realidad pues... es una idea. No, es,
0: es, los japoneses son geniales adaptando y mejorando, o sea, son los mejores copiones del mundo y um, ya te digo, si no has estado nunca en Japón eh, te recomiendo que vayas allí, yo sí he estado y vuelves diciendo, son una raza superior uh, eh, están años luz de nosotros y bueno, increíble, increíble, hay que ir y verlo por lo menos una vez en la vida
1: Yo tengo muchas ganas de ir, sobre todo después de que eh, entrevisté aquí en este podcast entrevisté a Héctor García que sí. eh, el de blog eh, Kirainet y y eso y eh, nunca me había sentido particularmente inclinado hacia Japón, me parecía como todo un poco loco un poco extraño, pero luego la verdad que haciendo la... Eh, investigando para, para la entrevista me, me leí su libro y bueno, la verdad es que me he enganchado y ahora tengo unas ganas de ir, que no veas así que...
0: No te decepcionarás,
1: sí, seguro Pues sí, otra cosa que tengo ahí para, para hacer pues muy bien, David, pues yo creo que ya, que ya hemos cubierto un montón de temas y, y no sé si hay algo de lo que te gustaría hablar que no te he preguntado, eh, algún tema que, que quieras tratar, pues pues aquí tienes, aquí nos tienes a todos escuchándote, así que no sé si quieres hablar de algo en particular.
0: Bueno, primero pedir disculpas a tu audiencia si si, la, si les he aburrido eh, con el ladrillaco que he saltado y tal. Eh, no, lo, sí que quiero aportar una cosa que hemos hablado mucho de cómo empezar, cómo emprender, cómo montar tu empresa, ¿no? Y eh, yo solo quería decir que, que, bueno, que no hay nada de épico, ¿no?, en, en emprender y montar una empresa, que parece que, que ahora todo el mundo te empuja a, a que tienes que emprender a ser emprendedor y que si no, como, como que eres un profesional de segunda, ¿no? En absoluto, para nada. Eh, hay gente que está dispuesta a correr ese riesgo y hay gente que, que no, y no pasa nada. Y en mi caso en concreto, eh, quiero que todo el mundo vea todo lo que he contado, toda mi trayectoria profesional y demás, con el contexto de que yo estuve ahorrando, o sea, yo me lancé a emprender eh, pasado los 30 eh, y habiendo ahorrado muchos años para decir, mira, si no me entra ni un duro en dos años, puedo seguir viviendo, o sea, quiero decir que no soy especialmente valiente, de hecho, soy bastante, bastante cauto y, bueno, son cosas que yo creo que nunca se comentan, que parece que tienes que ir siempre a pecho palomo, ¿no? Y si poniendo todo el mundo por montera y, y bueno, me gusta, me gustaría o que, que quedara un poco patente, ¿no? Que, que no, que la gente es normal y que tiene miedo de perderlo todo y, y que si no puedes superar esa aversión al riesgo, pues que no pasa nada, o sea, no, no va a ser peor que nadie.
1: Sí, parece que parece casi es, un, ¿no? es una lastra si si emprendes después de los, de los 30, ¿no? pero casi, yo creo que eso que la mayoría de, de empresas, vamos, no, no lo sé con certeza, ¿no? pero parece que, estoy seguro que hay mucha gente de más de 30 años que, que emprende y que no tienes que ser eh, un, un jovenzuelo para, para hacerlo.
0: Sí, dicen que la, la media de, del CEO o del fundador de empresas de Silicon Valley que por fin lleva bolsa son 40 años. Eh, luego hay gente que dice, no, es la media o la mediana, ¿no? ten cuidado con eso y tal eh, vale, lo que tú quieras pero te digo, hay muchas más probabilidades de que sabes cosas bien cuando tienes experiencia, que cuando eres un pimpín, o sea, eso es así no, 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 no pues tiene, tiene sentido es puro sentido común
1: Muy bien, pues pues nada, pues ¿dónde podemos encontrar en internet? ¿a dónde quieres dirigir a la gente para que lean lo que publicas y lo que estás haciendo, se mantengan al día, lo que lo que sea
0: Pues mira BonillaWear porque eh, que es mi blog eh, como tal, bonillawear.com porque en el pie tengo acceso a casi todas las redes sociales en las que estoy, o sea, tanto poderte dar de alta en la bonilista, como mi cuenta de Twitter y, y demás no entonces es el hub de, de información sí.
1: perfecto, si tienen el mínimo interés Y además ahora le vas a dar más caña, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lo prometo, lo prometo. Y, y cada vez más, ¿eh?
1: Muy bien, pues, pues genial. Pues, pues ya sabéis, todos a a, a meteros en Bonillaware, a suscribiros a Bonilista y, y lo que haga falta. Yo, pues como el resto de cosas de las que hemos hablado, pues pondré enlaces de, el, de, de todas estas cosas en el en el post de que pongo en, en emilcar.fm barra ímpetu, y, y, y ya está así que así que nada todos a seguir a, a David y, y bueno yo creo que ya con eso hemos terminado así que así que nada David eh, muchísimas gracias por, por haber venido y, y oye yo creo que la entrevista ha quedado genial y le va a gustar un montón a la gente
0: pues eso espero Fran, un
1: abrazo enorme y, y nada hasta la próxima un abrazo, chao una cosilla antes de marcharnos ya sabéis que vuestra opinión vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa hacerlo mejor traer a gente que os guste más en fin, mejorarlo como sea para ello pues me podéis escribir a arroba impetupodcast en twitter o a hola arroba por email eh, ahí me podéis contar qué os, os parecen los episodios a quién me gustaría que trajese eh, cómo podría mejorar cosas que nos gustan en fin, lo que sea y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes no solo me podéis dejarlo sino que además os lo agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido porque eso hace a que, que suban los rankings etcétera, así que para ello os metéis en iTunes y me dejáis 5 estrellitas os lo agradecería mucho, muchísimo y nada más espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente, chao